0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Este es el miércoles 30 de junio. <ríe> eh, estamos en la sesión de preguntas y respuestas con la doctora Amanda Torres Freyermuth. Y ya tiene ella las preguntas en sus manos. Nos va a hacer favor de, de contestarlas. Bienvenida y muchísimas gracias, doctora. Qué amable.
1: Oh, muchas gracias a ti, Luis Armando, por la invitación. Bueno, eh, me hicieron llegar algunas de sus dudas. Eh, voy a ir comentando. De todas maneras, si tuvieran algunas otras preguntas, pues obviamente el, el micrófono está abierto. ¿no? Tengo unas preguntas de Gloria Mijango Robles que tienen que ver con el Acta de Independencia de Chiapas en Ciudad Real. Dice, cuando se firma el Acta de Independencia de Chiapas en Ciudad Real, la capital, ¿no existe un Acta del Cabildo de Ciudad Real? ¿Por qué? ¿No estuvieron de acuerdo o solo era necesaria el acta firmada por la capital de la provincia? Eh, bueno, Gloria, fíjate que eh, no es un periodo que yo haya estudiado muy detenidamente, pero dentro de los documentos que yo he revisado, que es sobre todo los de relaciones exteriores, que están disponibles en línea en la, en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, justamente... No aparece el acta del cabildo de Ciudad Real o no se, no se tiene en ese expediente. En el Archivo General de la Nación yo no, yo no la he encontrado tampoco y justo le hablé al doctor Mario Vázquez para preguntarle si él tenía información y me dijo que él no la ha encontrado hasta ahora. Es muy probable, yo me imagino que sí se dio esta adición o este pronunciamiento por la independencia de Chiapas en el Ayuntamiento de Ciudad Real. De hecho, hay documentos posteriores que nos hablan de que se confirma esta acta de independencia del cabildo. Sin embargo, eh, como tal, no, al menos en México no se encuentra. Habría que revisar eh, en el Archivo General de Centroamérica para ver si se encuentra ahí este, este acta de, del Ayuntamiento de Ciudad Real. Se sabe que sí, que el Cabildo eh, justamente firmó un acta, pero físicamente no hasta donde yo tengo conocimiento. no Mario Vasco tampoco, tampoco la ha encontrado, pero ninguno de los dos hemos revisado detenidamente en el, el archivo de General de Centroamérica. Yo tengo documentación de la época, pero eh, no la he revisado. Si tuviera, eh, si quieres, te puedo facilitar, si me das tu correo electrónico, te puedo facilitar, este, digamos, las clasificaciones de esos, de esos expedientes. En, en, en donde podrían estar que sea es la parte de Relaciones Exteriores de, de, de la, del Archivo General de Centroamérica y como te digo, en, si tú te metes al, al archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y pones Chiapas, eh, los expedientes sobre estas actas que son de los primeros años están digitalizadas y están en línea. No sé si tengas otra pregunta al respecto, Gloria. No te escucho. Luis Hermano, ¿tú la escuchas?
0: No, fíjate que no, no. Pero bueno... Si quieres, al final le comentamos si tiene alguna pregunta y ya, tal vez se eh, levantó un momentito o algo, así si no lo sé.
1: Sí, yo, yo como le digo, tengo, tengo un expediente más o menos de la época del Archivo General de Centroamérica, de la parte de relaciones exteriores, donde podría estar, pero no he hecho la revisión, ¿no? Entonces, si ella está interesada, eh, le pongo aquí mi correo electrónico para que me escriba. Igual eh, yo podría facilitarle ese expediente.
0: Y sí. como le
1: comento, están en, en, en el de, de la, el, lo de Relaciones Exteriores de México, está en línea y en el Archivo General de la Nación nos encuentra. Ahora,
0: Muy
1: eh, Francisca Chavarría pregunta: ¿Dónde está sepultado Joaquín Miguel Gutiérrez? ¿Y cómo se toma la decisión de que Tuxla fuera la capital? Bueno, eh, realmente yo no tengo muy claro dónde está sepultado Joaquín Miguel Gutiérrez, supongo que en Tuxtla, supongo, aunque estuve investigando y no hay como un dato concreto, probablemente el que tenga más información es Sergio Nicolás, quien realizó una biografía al respecto, eh, pero no sé. El, el, el asunto con Joaquín Miguel Gutiérrez es que cuando fue, este, digamos que, no asesinado, digamos pero cuando fue derrotado en, una, en, en, en unos enfrentamientos bélicos, pues estaba como en un estatus un poco de rebelde, ¿no? Entonces, no creo que haya habido mucho cuidado en saber dónde lo estaban sepultando ni... Eh, nada por el estilo, ¿no? Entonces, eh, no, no, no tengo conocimiento de dónde esté ese ciudad. Imagino que en Tuxtla Gutiérrez pues no tengo exactamente el punto. Y bueno, la decisión de que Tuxtla fuera capital, no, no entendía si tenía que ver con el periodo del que estamos hablando o posteriormente, ¿no? Cuando después del... Si se refiere al, al periodo del que yo les platiqué sobre la Primera República... Después del plan San Cristóbal, que se, se da el levantamiento de San Cristóbal por, digamos, los hombres de bien a favor de los fueros y la religión, eh, y se empieza a tomar la decisión de trasladar la capital a Tuxtla, hay toda una serie de manifestaciones por parte de varios ayuntamientos del Estado, incluidos Tonalá, Chiapa de Corzo, donde solicitan que se mueva la capital. ¿no? O sea, pareciera por estos documentos, que no es una decisión unilateral del gobierno, aunque sí existe esta intención. Y eh, Tuxla, por ejemplo, Tuxla, y Chiapa y varios lugares eh, ofrecen eh, la, la ciudad como sede de la capital. no Al final se decide mover a, a Tuxla, pero digamos que hay una serie de manifestaciones. Hay un expediente muy interesante sobre el traslado de poderes, y este se encuentra en el Instituto Mora, en el, en, en el Instituto Doctor José María Luis Mora, en una biblioteca, tiene una biblioteca con unos documentos de siglo XIX impresionante. Y ahí eh, yo he encontrado este expediente. Eh, probablemente también se, se encuentre en, en, en el Archivo Histórico de Chiapas de la Manuel López Cuiverra. Ahora, la decisión de trasladar finalmente la capital eh, se definitivamente a Tuxtla, Tierras se dio a finales del siglo XIX. ¿no? Esto lo hizo Rabasa durante el Porfiriato y para saber más, yo recomendaría pues, el, el libro de Camino Ligatán de, de Benjamin, ¿no? donde viene toda esta información de por qué se decidió trasladar los poderes hacia Tuxla definitivamente. Ahora, del sí punto... Eh, Pinto, perdón, Delcy Pinto, eh, me pregunta de qué se le llama pugna. Bueno, pues una pugna es un enfrentamiento entre grupos o una pelea, ¿no? Y pregunta de qué se trató el plan de Perote. Este plan se vio en el 16 de septiembre de 1828 y es un plan que siguió, fue ideado por Antonio López de Santana, quien entonces era vicegobernador de Veracruz. Y el objetivo de este plan era desconocer al, el resultado de las elecciones que favorecieron a Manuel Gómez Pedraza este, presidenciales. ¿no? Como vimos en, en el curso, después de, de, este, de este levantamiento, pues eh, Manuel Gómez Pedraza renuncia a la, a la presidencia en este, en este momento. ¿Con qué fin u objetivo se creaban los planes que, que menciono? Bueno, el, el, el fenómeno del plan eh, militar o el plan o levantamiento militar en, en México es un aspecto muy interesante que ha sido estudiado sobre todo por Will Fowler y puede conocerse ampliamente en un libro que se llama Independent Mexico. Y bueno, eh, Will Fowler lo que comenta es que este plan eh, era una, una forma eh, legal, en cierta forma ilegal, en cierta otra forma, de influir en la política. ¿no? La mayoría de las veces estos planes se daban eh, cuando algunos grupos políticos no estaban de acuerdo, sobre todo con resultados electorales, y estaban compuestos por varios elementos. En su mayoría había un sector militar, que era el que se levantaba y amenazaba. Era una forma de amenazar eh, como con las armas, pero sin irse directamente al enfrentamiento bélico. Y la mayoría de las veces estos planes eran respaldados por ayuntamientos o por otras corporaciones. Eh, como les comento, la mayoría de las veces eh, eh, tenían que ver con resultados electorales, cuando un sector de la, de la sociedad no estaba de acuerdo con alguna elección, pero también se daban cuando había algo en el gobierno que disgustaba. ¿no? Entonces era una, era una forma de resolver, digamos, un conflicto político de manera rápida, buscando hacer cambios tangenciales en, en, en la estructura gubernamental. Como lo vemos, por ejemplo, con Gómez Farías, cuando eh, hay un levantamiento también por eh, la forma en que está constituido su, su, eh, el, el, los ministerios, ¿no? O sea, ¿quiénes forman parte de los ministerios, entonces también hay un reclamo por parte de un sector de la sociedad que quiere que haya cambios. Pero sobre todo lo interesante de los planes es que siempre existe esta amenaza, ¿no?, latente, ¿no?, de que de, de como, es como una advertencia hacia el gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo con esto y estamos amenazando con que nos vamos a levantar en las armas. Muchas veces se resuelve de manera pronta y muchas veces no, muchas veces sí hay enfrentamientos bélicos. Y como les digo, casi siempre, desde mi perspectiva, eh, se necesitaba el respaldo de los ayuntamientos para que estos tuvieran una efectividad o legalidad, ¿no? Como vimos un poco en lo, en lo de los planes que les expliqué en, en, en el curso. Por ejemplo, el caso del el, el plan de San Cristóbal, que no tiene el respaldo de un ayuntamiento, desde mi perspectiva, eso es lo que eh, eh, le da en la torre, ¿no? O sea, casi todos los, los levantamientos que se dan en Chiapas o en casi todo México, desde el plan Chiapa Libre eh, tienen el respaldo de un ayuntamiento y esto es muy importante por dos cosas uno, por la cuestión de la legitimidad que tienen los ayuntamientos como órganos soberanos de lo que voy a hablar a continuación porque es otra de las preguntas y por otro lado porque los ayuntamientos a tener eh, propios y arbitrios que son impuestos y eh, también eh, propiedades que se rentan tienen capital y este capital ayuda a mantener estas tropas que se levantan en los planes eh, bueno, ¿qué es un ayuntamiento soberano? Eh, bueno, en los, eh, no, eh, a principios del siglo XIX el sistema de elección eh, que se instauró en México y en Iberoamérica, siguiendo un poco el ejemplo de Cádiz, era un eh, sistema electoral indirecto, no era como hoy en día. ¿no? Hoy en día queremos que alguien sea presidente y vamos y votamos directamente por el presidente. Este tipo de sistema es más parecido a lo que actualmente se hace en los Estados Unidos o en Cuba, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, para el gobierno estatal, eh, los ciudadanos iban y el, eh, votaban en una junta electoral que era casi siempre la parroquia, después en un distrito y finalmente había una junta electoral estatal. Y esta junta electoral era la que decidía quién era el Congreso del Estado. Este Congreso, por ejemplo, era el que elegía al gobernador, elegía al diputado que iba a nivel federal, al senador federal y también entre el gobernador electo por el Congreso, y el, el gobernador electo por el Congreso se elegía, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia o el, o el Consejo Consultivo del Estado. Las elecciones presidenciales, por su parte, también eran indirectas. Eh, los, eh, los congresos estatales eran quienes votaban por los candidatos a la presidencia, por quién debía ser candidato a la presidencia. Entonces, digamos que la relación del de ciudadano con estos puestos públicos de representación eran bastante lejanos, ¿no? porque se hacían a través de juntas electorales. Esto no sucede así con los ayuntamientos, los cabildos, los gobiernos locales. Los ayuntamientos, los miembros de los ayuntamientos eran elegidos directamente por la ciudadanía. Eran, digamos, el único órgano de gobierno y representación que se hacía de manera directa por la ciudadanía. En este entendido, los ayuntamientos o los, los, sí, los ayuntamientos se erigieron a sí mismos o se autodenominaban soberanos, ¿no? Porque eran los verdaderos representantes de la voluntad del pueblo. A diferencia de los otros órganos de representación y de gobierno que habían tanto a nivel estatal como a nivel federal. A esto me refiero con los ayuntamientos soberanos, ¿no? Con esta forma en que se se entendía la soberanía, ¿no? Eran los verdaderos representantes del pueblo porque eran los órganos de gobierno que eran elegidos de manera directa. Por eso tenían tanto poder, ¿no? Digamos simbólico o político. Aunque también, como les digo, eran también eh, órganos que contaban con un capital propio, lo cual les daba también bastante autonomía y poder, sobre todo a la hora de patrocinar y de... Eh, pagar eh, a, la, a, a ciertas tropas, ¿no? Ah, y además los ayuntamientos en esta época también eh, contaban con una milicia civil propia, ¿no? Entonces esto le da, les da mucho poder a, a los ayuntamientos en este periodo. Me pregunta ella también cuál es la diferencia entre un gobierno central y un federal. Bueno, eh, para el caso mexicano, el gobierno central, el gobierno federalista era un gobierno soberano representante del pueblo, eh, de manera indirecta, como acabo de decirles, pero la diferencia era que los estados o las provincias, estos territorios, eh, eran soberanos también. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que contaban con una constitución propia, que contaban con órganos de gobierno electos eh, al interior del, del, del Estado, y que eh, por tanto se erigían como soberanos, ¿no? Podían eh, crear leyes, decretos, y la constitución les daba una gran autonomía con relación al gobierno federal. Es algo parecido a lo que, a lo que tenemos hoy en día en México, ¿no? Donde los estados tienen una, eh, órganos de gobierno propios y además una constitución. La diferencia entre un gobierno federal y un gobierno central es que eh, los puestos eh, de estas provincias son electos desde el centro. ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, los, los gobernadores del estado eran elegidos por el gobierno central, el gobierno federal, sobre todo por, por el ejecutivo. Y los estados dejan de tener durante el gobierno centralista un congreso y una constitución. Y lo que tienen son juntas departamentales de gobierno. También hay una serie de modificaciones en la forma de, en que estaban organizados, eh, por ejemplo, la, el poder judicial. Normalmente en el federal hay tres niveles. Ahí eh, está el nivel de primera instancia, que son los alcaldes, eh, los segundos de los ayuntamientos o jueces de primera instancia. Y luego está una Suprema Corte eh, Estatal. Después, a nivel, digamos, hay otro nivel que se llaman eh, juzgados de distrito, que se componían por varios estados, luego juzgados de circuito, y luego viene la Suprema Corte de Justicia Nacional. Estos tribunales también cambian durante el gobierno centralista, eh, se, digamos que se, se crean tres tipos de, de tribunales. Hay uno principal que está, es a nivel nacional y luego en los estados hubieron en algunos eh, al, eh, unos de primera y otros de segunda y otros de tercera clase que tienen que ver con el número de magistrados que la componían. Pero casi todas las, eh, las reglamentaciones, las decisiones la administración está, o sea, viene desde el centro, ¿no? esa es la diferencia. Los estados teóricamente con, con este sistema centralista tienen esta soberanía que poseían en, la, en, la, en, en el sistema federal con un congreso propio y durante el gobierno centralista eh, la, 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 los decretos, los nombramientos se dan desde el gobierno nacional. Esas son las preguntas que yo tengo. No sé si alguno de ustedes, de los que están aquí presentes, quisieran hacer algo, alguna otra pregunta.
0: Sí, adelante. Cuatro, tres, dos, uno. Bueno. No, sí. eh, doctora, hay, yo recibí un comentario de, un, de, un este, de otro alumno, de Armando Cortés, y me despertó una gran curiosidad y su comentario giraba en torno a que si los a, historiadores tienen acceso a los uh -huh. masónicos y de las logias porque uh -huh. es como otra versión también donde tuvo mucha presencia a mediados a partir de mediados del bueno a partir de. de... No, desde.
1: desde sí, no? desde. Parece que la primera logia llegó con, 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 este, con el último virrey nombrado, ¿no? Las logias masónicas. Bueno, pues el problema con las logias masónicas es que eran sociedades secretas, ¿no? Entonces no hay mucha información acerca de estas logias masónicas, digamos, no hay archivos sobre las logias masónicas. Ya. Ahora no son sociedades secretas, eh, en el siglo XX también hay, sí, bueno, continúan. No sé si las, las logias del siglo XX dan archivos donde se puedan acceder, pero para el siglo XIX no hay información accesible, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que Joaquín Miguel Gutiérrez pertenecía a la logia yorkina, pero es un poco más por las acusaciones por parte de del grupo oponente, ¿no? Y lo que se dice y a quienes se clasifican como tal, más que porque tengamos acceso a documentos que nos hablen de cómo funcionaban o quiénes eran parte de esta logia amazónica. Eh, no, realmente no que yo sepa, no, y para el caso de Chiapas tampoco, ¿no? O sea, en la prensa podemos encontrar visos, acusaciones sobre las logias, pero no, no como tal, así directamente a archivos de logias masónicas para el siglo XIX no existe.
0: Eh, hola, sí,
1: ¿qué tal? Un... Perdón, Alexis. Ah, sí, yo escuché, bueno, leí en la revista Chiapas, no Ateneo, uh -huh. que había habido una lucha entre el rito de York y el rito escocés a nivel nacional, y eso había impactado directamente en Chiapas, no sé si hay alguna información al respecto interesante Pues, ajá, no, yo yo la verdad es que creo que el, el, la logia yorquina sí tuvo presencia, pero no he encontrado ningún indicio de que la logia masónica existiera, ¿no? sea ha como un poco replicado, digamos, esta hipótesis que existe a nivel nacional. Yo sé que en el centro de México sí existía esta logia eh, escocesa, la, la escocesa, rico, pero en Chiapas no, yo realmente lo que propongo más bien es que la sociedad de amigos del país que fue fundada a, a principios del siglo XIX eh, funcionó como un grupo político en esta primera república ¿no? y que por eso mismo y que era este grupo político opositor al grupo de, de, los, de los yorquinos liderados por Joaquín Miguel Gutiérrez de hecho tenían eh, la campana era un periódico que tenía la sociedad económica del país y cuando eh, Joaquín Miguel Gutiérrez llega al poder no después del Plan San Cristóbal decreta la supresión de este de este de esta sociedad económica y además les quita la imprenta ¿no? entonces a mí esa es más mi hipótesis porque yo la la, o sea, la logia es pues esa no la no he visto indicios, no, 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 se menciona, no se habla de su existencia. Lo que sí pasa con el, con el, con el con la logia yorquina, ¿no? Que sí está
0: impresente, por lo menos, en las acusaciones. Ok. Gracias, doctora. Gracias, Alexis. ¿Algún otro comentario, pregunta? Parece que. Este,
1: Actualmente se puede conseguir la campana. Bueno, la. Sí. Ah, así. la campana. El, 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 el periódico. El, 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 el periódico, ¿Sí? Sí. <risa> sí. sí, 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 sí. Está en, está en la Unicach Ahí está digitalizado. Eh, está en. Sí, está en, en la, en la Unicach no, no sé si está en la página de internet del Quit, pero sí está, por ejemplo, el parar. Sí, yo me imagino que sí, pero si no, este. Te, si no lo encuentras ahí, me avisas y yo, yo tengo ejemplares también de, de, de los periódicos también. Pero te, según tengo entendido, en la, en, la, en la página del Quid están muchos de los periódicos del siglo XIX y estoy casi segura de que están ahí.
0: Correcto. Bueno, pues yo creo que. Agradecerte mucho, doctora, tu no, de qué. Disposición, tu disposición y también esta oportunidad que nos das de, de conversar contigo y que nos aclaras algunas dudas que teníamos. Sin duda, muy interesante esa etapa y, y, y yo creo que nos despertaste muchas inquietudes. Muchísimas gracias. Y ya te vamos a molestar más adelante si lo compartes este, para Gloria Mijangos, este, el tema de, de los archivos. Yo no tenía conocimiento de esos de relaciones exteriores. Pero sí resultaría interesante echar una buceadita en ese material sí. digitalizado que hay. No, y
1: está, y, y está digitalizado, o sea, en, eh, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre todo sobre este asunto de la anexión de Chiapas, de conozco, se encuentra en línea y yo ahorita ya tengo su correo y le hago llegar, este, veo cómo le hago llegar el otro expediente, los expedientes, voy a revisar qué expedientes tengo. Sobre Guatemala para ver si están ahí en este asunto del acta, de la muy buscada acta de independencia ciudadana.
0: Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, ya se nos va a cortar la transmisión. Muchísimas gracias señora, y saludos a todos.
1: Muchas gracias, Armando. Gracias a todos y bueno, ahí está mi correo electrónico por cualquier duda.
0: Y siempre, Salud. y siempre los despedimos con un aplauso, muchísimas gracias. <risa> gracias. <Muy bien.
1: risa> bueno.